1: Hoje eu chorei. Chorei porque meu filho não quis dormir, porque a pia estava cheia de luz, porque eu não sou a mãe, esposa, profissional, a mulher perfeita. Chorei porque eu estava chorando, e não sendo a mulher forte que todos esperam, que aguenta tudo, que está sempre disposta e à disposição. Chorei porque me achei estúpida de ter uma vida que sempre quis e estar ali sentindo pena de mim mesma. Enquanto outras pessoas estão passando por situações tão degradantes que não tem nem forças para chorar. Chorei envergonhada de estar chorando sem nenhum motivo aparente. Mas por uma mistura de sentimentos, angústia, culpa, sororidade, empatia. Chorei um choro de liberdade, de aceitação das minhas fragilidades e imperfeições. Chorei como um desabafo. Chorei até soluçar. E quer saber? Foi libertador. Chorar é sinal de ser forte o suficiente para entender que eu não preciso ser forte sempre. Este é um poema que eu, Aline Souza, escrevi para o livro, nosso livro, e ele relata muito sobre o que a gente vai falar hoje, que é vulnerabilidade.
2: Oi gurias, tudo bem? No episódio dessa semana eu e a Lina a gente vai falar sobre um assunto muito importante que é a vulnerabilidade. Sobre a positividade tóxica e todas as pressões que a gente normalmente sente todos os dias de manter uma vida 100% sempre boa, sempre saudável, sempre feliz, sempre uh, como se a gente só pudesse ter a opção de ser feliz nessa vida. Esse é um assunto muito legal porque eu e a Aline a gente tá num momento de vida, a gente tava justamente antes agora conversando sobre isso um pouco, que, é que cada uma de nós tá num momento de mudança. E momentos de mudança geralmente são ainda mais responsáveis por por gerar essa sensação de que estamos vulneráveis. E, pra mim particularmente, já vou começar a falar aqui um pouquinho sobre a minha experiência com isso, é muito difícil ser vulnerável. Desde muito novinha, eu me vi sendo estimulada e também, de certa forma, exigida por quem estava no meu entorno social de que eu tinha que ser forte, que eu não podia ficar triste, que bora pra frente, esquece isso aí, daqui a pouco não era pra ser, não fica triste por causa disso... Ou como se a gente não pudesse validar os sentimentos que não são os, os sentimentos que a gente conhece como positivos, que é a alegria, a felicidade a realização. Como se a gente se sentir triste, se sentir cansado se sentir esgotado se sentir com dúvida sobre uma decisão não fosse válido. E para mim ainda é um desafio muito grande eu tô vivendo isso na pele agora nesse momento, voltando para uma empresa que eu trabalhei, então muito vulnerável por estar voltando para um lugar, né, que no passado eu acabei deixando, claro que por motivos não ruins, mas, né? Tô me mudando, tô indo morar sozinha, então são e tô tendo que comprar minha geladeira, meu fogão. <risos> e isso tudo é muito cansativo. E eu tava falando com a Aline agora, né? Nossa, eu tô muito cansada A vontade que eu tenho de deitar na minha cama em posição fetal, ficar quietinha, assim. E, e é tão difícil falar sobre isso, é tão difícil dizer, né? Porque quando eu digo, ah, tô comprando as coisas, vou me mudar, vou morar sozinha, todo mundo pensa, nossa, que legal! Vai morar sozinha, no máximo e tal. E sim, é super legal. Mas também tem todo esse outro lado, que é cansativo, que é desgastante. E a Aline tá disse uma, uma coisa agora, que ela falou assim, a, a mudança causa essa sensação tá tudo certo, né, é normal a gente se sentir assim, mas e como que a gente lida com isso, né, como que a gente acolhe, como que a gente processa, como que a gente lida e não só simplesmente tenta tapar esses sentimentos que parecem não ser nobres, né, Aline?
1: Isso que é louco, né, a gente tava conversando antes ali, por que que a gente tenta esconder a nossa vulnerabilidade, sabe, e é tipo meio normal, assim, principalmente nós mulheres, buscar esconder isso, e eu... Eu tava pensando agora... Fazendo um retrospecto, assim... De, de tudo que aconteceu... Desde que eu ganhei o Miguel... Enquanto a gente tava conversando ali... E agora que a gente tá conversando... E eu fico pensando... Eu não me deixei ser vulnerável, sabe? Tipo, eu não olhei com carinho... para tudo que tava acontecendo comigo... E disse... Tá tudo bem... Uh, às vezes acontece... A gente dá um passo pra frente... Dá dois pra trás... Mas por que que isso acontece? E aí agora eu tava pensando aqui com as tuas falas, né? Poxa, se eu pegar lá há ah, dois anos e pouco atrás, ah, eu era uma executiva e tal, de uma, da hora pra noite veio uma pandemia, eu com uma criança pequena, e aí tipo, o mundo desabou, porque daí eu perdi meu emprego, e aí quem que eu era agora? Mas eu não me dei esse tempo, sabe, de tipo porra, aconteceu um monte de coisa e tu tá no meio de tudo isso. E eu acho que a gente acaba se influenciando um pouco por essa positividade tóxica, né? De tipo assim, ai, vai ficar sempre tudo bem, ai, tá tudo ótimo e tal. E a gente também, muitas vezes, quando a gente quer expor a nossa vulnerabilidade, sem querer as pessoas já abafam aquilo, sabe? abafam como tu citou ali, né, ah não, mas vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo, tu é privilegiada, não, eu sei que eu sou privilegiada, mas tu acaba também abafando isso, né, é muito louco isso.
2: Total, total, e é é um pouco disso, né, assim, tá, eu reconheço meus privilégios, eu entendo que esse sentimento que que eu tô sentindo, ele é eu acho que é um pouco, talvez, seja naturalizar esses sentimentos, né? Como a gente tá sempre sendo exposto e estimulado a viver a vida super feliz e alegre, né? Vamos pegar esse esse efeito, esse movimento das redes sociais, né? Em que a gente não expõe o lado as fragilidades, os medos, né, o que a gente tá vivendo do ponto de vista, de novo, essa polarização, né, dos sentimentos positivos e dos negativos, como se estar triste, como se estar, às vezes, deprimido, como se estar se sentindo com um desejo de reclusão mais fechado fosse ruim. E, na verdade, eu acho que conseguir enxergar esses sentimentos um a um, né, conseguir nomear eles um a um, bom, em relação à minha mudança, eu tô me sentindo cansada, eu tô me sentindo sozinha, eu tô me sentindo... Sei lá, sobrecarregada. Como que eu consigo pedir ajuda, conversar sobre isso? Bom, muitas vezes, ninguém vai te ajudar realmente, mas muitas vezes poder conversar sobre isso, né? Que nem nessa situação, né? A gente tava falando, eu acordei hoje pensando, nossa, por que, que eu decidi me mudar? Tipo, devia ter ficado aqui na casa da minha mãe, deitadinha, quietinha, que tá tudo organizado. E, claro, dividir isso, poder dividir isso com as pessoas, poder dividir isso com os meus amigos, faz eles dizerem, não, faz sentido, é óbvio, tu tá cansada, são muitas coisas pra ver, tem um monte de coisa pra comprar, até deixar o apartamento com a cara que tu quer, mas isso vai ser uma jornada legal, tipo, né? Tenta descansar, tem alguma coisa que eu posso te ajudar. Então, pra mim, o que funciona tem funcionado muito, né? É muito tentar dar esses nomes. É super difícil, às vezes eu simplesmente entro no modo automático e não quero olhar pra essa sensação ou por que, que eu tô cansada, ou por que, que eu não tô, ou tipo, ah, é só cansaço físico, eu vou dormir, amanhã vai passar, e não é, ontem mesmo, né, eu tava super nervosa, tão nervosa que quando eu fico muito, eu fico atacada de estômago, né, o meu estômago é meu ponto sensível. Eu não consegui comer nada de noite, Aline, de tão nervosa que eu tava, porque eu tinha assinado um contrato de um apartamento, e eu tava tipo, meu Deus, e agora como é que vai ser isso, e se der alguma coisa errada, se eu perder meu emprego, e meu Deus, e, e, e pra mim também é um reconhecimento como pessoa, como adulto, 100%, né, do tipo, ah, tô saindo da casa realmente do, dos meus pais, e vou tocar minha vida uh, dentro de um cenário que faz sentido pra mim. É muito doido, são muitos sentimentos, e isso faz parte da gente todo, por todo, né, tipo, agora, neste momento, pra mim, é o apartamento, mas... Há um ano atrás, este momento de vulnerabilidade envolvia uma nova relação, que pra mim era muito difícil estar num relacionamento, eu tinha ficado muitos anos solteira, falar sobre os sentimentos, né, conversar com a pessoa no sentido de, ó, isso e isso aqui tá sendo muito legal, mas isso e isso aqui não tá funcionando, a gente vai ter que achar uma outra forma de fazer. Então, a vida exige isso o tempo todo, né, por mais que a gente quisesse fugir e se esconder, agora, de volta no meu novo velho emprego, de novo, voltando para os mesmos lugares, com uma, a maioria das pessoas as mesmas pessoas, eu me vejo sendo desafiada a ser vulnerável, muitas vezes contar por que, que eu saí, contar por que, que eu voltei, e entender que isso é a minha jornada, que tá tudo certo, que as decisões que eu tomei foram pautadas naquilo, que eu entendia ser melhor para mim em um determinado momento. É muito doido, né? Porque às vezes, para mim, Aline, não sei se você concorda, a vulnerabilidade, ela beira um pouco também o julgamento. Era isso
1: que eu ia falar Agora... Uh, porque o que que acontece pra mim, tá? Uh, depois que eu tive filho... Piorou, assim, essa, essa sensação, sabe? De, tipo, você tá sendo julgada o tempo todo. E tu te sente vulnerável por isso. Mas eu tava aqui, enquanto tu tava falando... Eu tava pensando, da onde que vem isso, né? Certamente isso vem de muito... Desde pequena, sabe? E aí eu me veio na cabeça uma lembrança de quando meu irmão morreu, que a minha tia falou assim... Eu tava chorando e tal, e ela falou assim, ó, ah Ai, tu não pode chorar, tu tem que ser forte pra ajudar a tua mãe. E aí, naquilo, eu me engoli o choro, e ali foi um primeiro, eu acho, momento que veio na minha cabeça aqui, que a sociedade, as pessoas, exigem que tu seja forte o tempo todo, e exigem essa não-vulnerabilidade, e trazendo pra relação com o filho... Quando tu tem filho, essa questão piora muito mais, sabe, eu acho. Porque tu tem que... Tu não pode ser vulnerável. Tu tá ali tu tem uma pessoa que depende de ti. E aí eu fico pensando às vezes, sabe, meu Deus, que coisa louca. E aí tu te sente vulnerável quando os teus sentimentos de ser humano falam, sabe... Que nem o Miguel, eu amo meu filho, eu sei lá, é a coisa mais louca, doida e feliz da minha vida. Mas eu não quero ficar 24 horas por dia com ele, porque eu quero fazer as minhas outras coisas. E eu me sinto vulnerável por isso, eu me sinto culpada por isso, e aí começa a bater e misturar um monte de coisa. E aí, esse julgamento que tu tá falando, vem muito da questão assim ó, ai, reclamando da vida... Olha aí, tem pessoas passando por problemas muito piores que o teu. E tu, internamente, te faz essa cobrança também, sabe? E esses dias eu tava... Até tem um... No livro que eu escrevi com outras mulheres, né? Tem um poema que eu escrevi ali que fala muito disso, sabe? Que ele fala ali que foi um dia que eu chorei muito lavando a louça. Bem louca lavando a louça e chorando e pensando na vida, e enquanto eu tava ali chorando e tal, eu parei de chorar e disse, meu, por que que eu tô chorando? Tem gente que tá numa situação muito pior que a minha, e eu me lembro muito bem que foi logo que o... Foi uma, aquela semana que o Talibã retomou o poder e eu fiquei pensando naquelas mulheres, eu não tenho nem porque tá chorando, sabe? Só que é isso, sabe? A gente não quer, não pode querer comparar a dor de um com o outro, a vulnerabilidade de um com o outro. Cada um tem as suas, que nem a Maureen falou. Hoje a vulnerabilidade dela tá nessa incerteza de estar tá mudando para um apartamento novo, de estar tá, uh, começando uma vida, vamos dizer, sozinha. E a minha vulnerabilidade hoje uh, tá muito ligada também, à, à questão essa questão do filho veio, uh, eu me desconectei um pouco da minha questão profissional por um tempo, da minha, de mim mesma, né, como mulher, e agora eu tô me conectando com isso de volta, a gente até tava conversando, né, Mônica, que, que é um período mesmo, assim, que a mulher começa a se reconectar com ela mesma e tá me assustando isso. E por me assustar, eu me sinto vulnerável. Mas uh, a gente sempre pensa, né? Poxa, a gente tá aqui, a gente tem um microfone para estar tá falando para tantas mulheres. Eu, será que é legal eu expor essa minha vulnerabilidade? E eu, e eu chego à conclusão que é, sabe? É porque tem muitas mulheres que podem estar nos escutando agora e que passam por isso. E também não querem ficar mostrando essa vulnerabilidade. Só que eu fico pensando... Quando foi que a gente normalizou que não poderia ser vulnerável? Que tu não pode mostrar as tuas fragilidades, sabe? E eu acho que tem muito a ver, e aí uma coisa vai encaixando na outra, né? Eu acho que tem muito a ver com a sociedade patriarcal que a gente vive e com com as questões de que a gente lutou para buscar espaço e tal, e parece que mostrar as nossas vulnerabilidades vai enfraquecer isso. Às vezes eu tenho um pouco desse sentido, sabe? Desse sentimento. <SILENCIO>
2: E isso entra, né, Lili, na questão de, bom, a gente vive numa sociedade patriarcal, onde o homem tem uma figura de representação, né, no sentido de que ele é poderoso, ele é realizador, e todas as características que a gente para pra pensar de um homem forte, realizador, provedor, não envolvem vulnerabilidade. Então, isso, eu acho que tá muito conectado, assim, e isso também passou pelo nosso processo. Bom, nós, por querermos ser mulheres, né, em espaços e, e nós, mulheres, a gente passa o tempo todo ao longo da vida fazendo essas adaptações dos nossos próprios sentimentos para que a gente possa ocupar determinados espaços. Porque ser vulnerável não é visto de uma forma positiva. No momento em que eu expresso, por exemplo... Um sen- eu nunca vou esquecer, na saída da empresa que eu voltei, teve uma última call em que eu me emocionei muito com as mensagens que as pessoas me passaram. Assim, as pessoas abrirem o áudio, falarem, agradecerem e trazerem... Até me embarga um pouco lembrar, assim... Porque a gente é muito crítico consigo mesmo. Então, por mais que eu saiba da profissional, da pessoa, do ser humano que eu sou, a gente sempre acha que poderia ter sido melhor. E e também a gente não olha pras coisas muito boas que a gente faz, né? E às vezes o que a gente faz pro outro, pra nós é tão natural que pro outro mudou a vida dele, pro outro fez um carinho, pro outro fez diferença, mas pra nós não. Enfim, teve esse momento, o pessoal abriu e tal, e eu me emocionei muito, assim, e aí eu acabei chorando muito, assim, falando sobre o meu sentimento, falando sobre tudo que aquela empresa tinha me trazido de bom, dos bons momentos, das lembranças, né, tipo, do meu chefe, que, que é uma pessoa muito especial pra mim, e aí eu lembro que tá, a gente encerrou, e eu, tipo, né, chorando, acabada. eu ainda pensei, vai, eu não vou chorar, eu vou sair, tipo, postando uma postura muito tranquila, porque, né, enfim, por quê? E por quê? Tipo assim, eu sou emoção, Eu levei muito tempo na minha vida, talvez 27 anos, que é a idade que eu tenho, pra entender que eu sou uma pessoa emotiva. Vocês vão ver que é muito fácil eu chorar, é muito fácil eu me emocionar. Eu me emociono no Natal com a minha família, do tipo, nossa, que legal, a gente tá juntos mais um ano com saúde. Tipo assim, eu sou essa pessoa que, quando vê uma criança na rua, fica emotiva e tenta ajudar, porque eu sou muito emoção. E aí, enfim, essa situação passou e eu sempre achei isso ruim. E aí, uma amiga minha, colega de trabalho... Pegou, a gente se encontrou pra almoçar um tempo, depois ela falou assim, nossa amiga, eu achei a tua atitude incrível, eu te achei de uma, de uma naturalidade em ser vulnerável, de expressar o que tu tava sentindo, de sentir o que tu tava sentindo de ali, abrir a câmera e tá chorando mesmo, com a cara inchada e tal, e de simplesmente ser honesta contigo mesmo, sabe? Ela falou, não sei se eu conseguiria, se eu não teria tipo assim, talvez não permitido um, uma troca tão rica assim, no final, né nesse momento final, só pra eu não correr o risco de chorar. Então assim, nós não somos como sociedade, né? Nós, e aí até no sentido, acho que nós, homens e mulheres, nós não somos estimulados a sermos vulneráveis. Nosso ícone de referência, de produtividade, não. ele é uma pessoa forte que não se permite sentir. Mas o que, que é a vida se a gente não for sentir, né? Tipo, Que nem a gente tava falando agora, bom, meu momento agora é esse de começar uma vida sozinha. O da é de se ver, há dois anos pós, ter um bebê, de voltar a se reconectar com a su- consigo mesma, de olhar de volta pro pro mercado de trabalho entender o que quer fazer e o meu vai ser o um apartamento agora e daqui a um tempo vai ser outra coisa, e sempre será porque a vulnerabilidade ela faz total parte da nossa condição humana, né, nós só somos humanos também por isso enfim, Brené Brown poderia participar do nosso podcast né, Lili? <risos> eu ia amar eu tava aqui escutando
1: a tua fala e pensando em vulnerabilidade, vulnerabilidade, o que que é ser vulnerável. E, e mães que estão me escutando, e a Mauris, quando for mãe também, tu, tu, a gente começa a não se permitir. Mas, por exemplo, quando logo que eu ganhei o Miguel, muitas vezes eu ia chorar lá no banheiro, sabe? E tipo, ia tomar banho e lá eu chorava, sabe? E aí eu ficava pensando, meu Deus, por que que eu tô fazendo isso, sabe? Eu não queria que as pessoas me ajudassem. Tipo assim, a minha mãe tava aqui, o Paulo tava aqui querendo me ajudar, mas eu não queria ser a mãe vulnerável, sabe? Olha que idiota, eu não queria ser a mãe que, meu Deus, eu vou entregar meu filho pra alguém e vou dormir. Olha que coisa louca. É um negócio que é muito interno, assim, sabe? Tu, Tu te sentir parece que tu não vai ser aquela super mãe, sabe? isso é tu não querer mostrar tuas vulnerabilidades, sabe? Quando o Miguel nasceu, foi uma loucura, né? Tipo, meu Deus, eu tinha total liberdade para fazer o que eu queria agora eu tava com uma criança que eu não sabia nem trocar fralda, o que, que eu faço agora? Mas uh, eu, eu não me permiti passar por aquele momento vulnerável, sabe? Eu queria fazer as coisas, eu queria dar, eu não consegui dar mamar então isso piorou tudo, era mais uma vulnerabilidade para eu trabalhar, mas eu não deixava ninguém dar mamar para ele, eu não dormia, eu parecia uma louca. Tipo, eu tava tão louca que uma vez eu fui atender o carteiro com um peito de fora de tão louca que eu andava porque eu não queria ser vulnerável, não queria parecer vulnerável, não queria parecer que, tipo, ah, eu não consigo dar conta disso, sabe? Tipo, o que que as pessoas vão pensar? E de lá pra cá, assim, nesses dois anos com o Miguel, eu aprendi e desaprendi muito, sabe? E essa questão da vulnerabilidade tem me pegado cada vez mais, e a gente conversa bastante sobre isso, né, Maunice? de o que que é ser vulnerável, sabe? Como que tu vai ser encarado pela sociedade essa vulnerabilidade? Como que duas mulheres que estão ali usando a voz para incentivar outras mulheres vão vão mostrar essa vulnerabilidade? E essa semana eu fui impactada por um, um post no Instagram que fazer uma pergunta, sabe? Ah, você se parabeniza ou você uh, se elogia o tanto que você se cobra? E eu acho que daí começa, a gente começa a criar mais vulnerabilidades do que realmente existem, sabe? E tem tudo a ver com o síndrome da impostora, tem tudo a ver com o momento de vida que a gente está, do mundo, né? Porque uh, o que está acontecendo também uma guerra tem como não se impactar e tu vê as pessoas vulneráveis daquele jeito, tu também te questiona sobre a tua vulnerabilidade é um momento louco, assim, se tiver uma psicóloga ouvindo ela já tem aí já tem bastante material pra trabalhar, porque eu acho que a gente precisa cada vez mais mostrar o ser humano que a gente é, do jeito que a gente é e parar de criar eu acho que tem uma coisa assim que Tem a cultura do herói, né? E, na real, essa cultura é uma merda, sabe? Se tu for parar pra pensar... A cultura do herói é uma merda. Porque tu acha que tu tem que ser o herói... Que tu tem que ser heroína e tal... E, meu, aquilo ali só existe no cinema. E nem no cinema. Porque se tu for olhar agora... Os heróis novos aí... Eles são cheios de vulnerabilidades. Então, assim... Essa cultura do herói... Que eu acho que tem que dar uma parada, sabe? A gente julgar menos a gente se julgar menos, às vezes eu e a Mauna estamos conversando e, e ela fala, eu fico pensando, meu, ela é uma mulher foda e, e tá se colocando num lugar que nem é dela, sabe, às vezes, e eu faço isso comigo também, sabe, e aí às vezes eu tô olhando uma mulher falar e tal, e eu penso, ah essa mulher é foda e tal, e aí eu penso, não, mas eu também sou e tal, eu tenho as mesmas vulnerabilidades, ela tem as delas, a questão de se comparar também, esses dias eu vi um post no Instagram que diz assim, ó, ah, a gente não pode se comparar, e outro post <risos> defendendo, não, a gente tem que se comparar, e eu acho que aí começa a criar um monte de, de julgamentos, de vulnerabilidades que às vezes nem existem, E eu acho que é muito do que tu falou, sabe, e que a nossa deusa ali, Brené Brown, fala, que é, meu, tu ser vulnerável é extremamente normal, é tu ser um ser humano, é tu te permitir também, muitas vezes por eu não ser vulnerável, eu não me permitia às vezes receber um carinho, não permitia às vezes receber a atenção que eu merecia, e que merda isso, né? Agora com 36... Eu fiz 36, gente. Eu vou mais perto dos 40 do que dos, dos 30. Mas tudo bem, sinal que eu tô, tô vivendo, né? Mas agora perto dos 33 eu enxergo como eu, eu, em alguns momentos da minha vida não me permitir ser vulnerável uh, deixou escapar coisas que eu poderia ter vivido. Tudo bem, a gente aprende com isso. E é o que eu falei, a gente aprende e desaprende, porque... Há uns minutos atrás, fora do, do, da gravação aqui, eu tava, a gente estava conversando justamente sobre essa questão de se sentir vulnerável, de se sentir impotente em algumas situações e, e como isso faz mal para gente, né?
2: Sim, quando tu falou ali, a ah, síndrome da impostora, né? Eu penso em mim assim, quantas vezes, quantas vezes tipo, eu tava me preparando pra gravar um podcast, um episódio, ou pra bater algum papo com a Aline, fazer alguma reunião pra gente definir alguma coisa, e eu pensava, cara, acho que a Aline deve ter cansado de ouvir de mim. Uh, eu sou uma impostora, porque eu tô indo lá gravando um podcast, falando sobre vulnerabilidade, sobre empoderamento e tal, e olha aí, tô super assustada pra dar vários passos, ou me coloco, ou, não, ou me tiro de lugares, né, aonde eu já pertenço, ou de coisas que eu já sou. É muito doido, assim, quando a gente começa a olhar isso, e, e eu concordo contigo, assim, né, a nossa sociedade ela institui, e eu penso muito nisso, assim, e é muito doido, né, porque eu sou publicitária, então eu trabalho muito, e além de publicitária, eu sou professora, e eu trabalho muito com marketing digital, e eu falo muito sobre isso na, nas aulas, assim como a gente foi alienado, né, por essa, pela internet, né, tipo, a internet é ótima, ela é uma ótima ferramenta, tecnologia e tal, não é isso, mas como socialmente ela tem sido prejudicial, né, porque às vezes a gente se acorda e que nem vou dar um exemplo idiota em relação ao meu caso. Bom, acordei e tal, deu, sei lá, eu abro meu Instagram, e aí eu tenho, sei lá, 20 amigos lá morando super felizes, morando nas suas casas e tal, com tudo certo, tudo pronto, os móveis no lugar, essa função que é um saco. E eu penso, sabe, eu tenho 28 anos, por que que eu não fiz isso antes? Ou por que que eu não aluguei um apartamento pronto? Ou por que... Daí tu começa a pensar num monte de coisa, sendo que, tudo, na verdade, está relacionado a um sentimento, que é um sentimento de cansaço, de insegurança, de medo, de escolhas, e que está tudo certo, que eu vou encontrar com esses sentimentos ao longo da minha vida. E o mais doido de tudo isso é que eu já fiz vários testes em redes sociais, né como boa pesquisadora, e todas as vezes que eu me expus por medo, por estar com um sentimento que não é, de novo, lá na nossa esfera do positivo negativo, que é visto socialmente como negativo, eu tive... Ao mesmo passo que eu tive muitas pessoas me acolhendo, eu tive muitas pessoas me criticando. Eu vivi uma situação muito dolorida, que foi quando eu perdi meu pai, isso fazer três anos já. E, obviamente, né, gente, eu perdi meu pai, foi a primeira pessoa próxima a mim que eu perdi. Foi uma perda repentina, né, foi um, ele era um homem super jovem, tinha 57 anos. Não era algo que, na minha cabeça, e a morte nunca faz parte dos nossos planos, mas que, seria, que aconteceria e passou uns dois, três meses, assim, e foi um período que eu me permiti ficar triste, porque, porra, eu perdi meu pai, sabe, é uma pessoa muito importante pra mim, é a base de muitos dos meus valores, né, me estimulou muito a ser quem eu sou e tal, foi horrível, e eu me permiti ser triste e tal, e eu lembro direitinho, assim, de ouvir de duas amigas próximas, minhas melhores amigas na época, de que eu precisava reagir, que o meu pai tinha morrido, que eu tinha que deixar ali no passado, que ele não queria me ver triste, Gente, como que a gente ignora o sentimento de luto? Como que a gente ignora, como que é ruim pra uma sociedade, uma pessoa viver o luto? E vocês vão perceber, quem aqui já perdeu pessoas queridas, ou ou quem um dia, e vai acontecer, né? A vida é isso. Vocês vão ver que as pessoas que já perderam alguém, né? que já perderam alguém que amaram muito, ou que amam, elas vão te acolher de uma forma completamente diferente de alguém que nunca experimentou desse sentimento. Porque essas pessoas vão criar um ambiente para que tu esteja vulnerável. Porque elas sabem a dor, né? É, pra mim, a morte do meu pai foi como se tivessem tirado um pedaço do meu coração, literalmente, assim, fisicamente falando. Foi uma dor física que eu senti. E aí, por muito. Eu levei. Hoje, depois de quase três anos, que eu olho e penso, bom, agora eu tô começando a viver de novo, eu tô cons- conseguindo não mais ter sentimentos tristes, né, em relação à saudade e tal, e cara como assim as pessoas mais próximas de mim minhas melhores amigas condenaram o meu sentimento de tristeza, porque eu realmente me abri, e cara eu não queria sair, eu não queria fazer festa eu não queria, eu queria realmente sentir aquilo, era um pedaço meu que tava indo embora tipo, imagina com 4 a 5 meses, tipo, elas pegaram uma foto olha que doideira, elas pegaram uma foto que eu postei contexto de despedida, e esse foi o comentário delas quando a gente se encontrou, tu precisa deixar o teu pai pra trás, tu não pode ficar falando desse sentimento triste toda hora sendo que eu nem tava referenciando o sentimento triste eu tava referenciando a pessoa que ele foi pra mim então, tipo assim é muito doido como o tempo todo e e isso se aplica a muitas coisas tu tem maturidade pra, por exemplo, impor limites numa relação de trabalho, né que às vezes um colega ou uma colega pode passar do limite e te ferir de alguma forma como que eu ligo pro meu colega, pro meu chefe e digo, olha, isso que tu fez me feriu, eu não gostei. Inclusive, eu tive uma experiência muito atual sobre isso num outro projeto, e de, e de a pessoa não saber lidar, de eu achar inadmissível o fato de que eu não gostei da forma como ela falou comigo. Então, assim, é um, é um processo muito complexo, acho que ele não tem fim, acho que ele é pra sempre, acho que a gente, que nem eu falei, assim, acho que o meu, a minha jornada tem sido dar nomes para esses sentimentos e tentar entender tipo, como hoje eu tô cansada queria ficar deitadinha, quietinha sumir, desaparecer, fingir que eu não sou adulta mas eu vou tomar um banho vou ficar quietinha um pouquinho daqui a pouco vou, sei lá, fazer alguma coisa que me dê um pequeno prazer e não no sentido de tapar, desconder de, de tipo, ah, você que as minhas amigas vão ficar loucas não, não, é de tipo, ah, talvez eu saia pra tomar um café gostoso porque isso é um carinho pra mim E nesse momento eu preciso acolher esse sentimento de, tipo, tô perdida, tô virando adulta, meu Deus do céu, sabe? Tu
1: tava aqui falando e eu tava pensando. Essa questão da vulnerabilidade, ela começa muito antes, sabe? Tu falou da perda do teu pai, né? Eu acompanhei um pouco. E quando eu perdi o meu irmão... Porra, é meu irmão gêmeos, né? E... Quando eu perdi ele, a a primeira coisa, assim, eu falei ali do negócio que a minha tia falou, mas eu lembro que eu não chorava, assim, sabe, muito. E quando eu ia chorar, eu me segurava pensando, não, isso faz parte da vida, sabe? E hoje, agora eu tô falando, assim, eu tô até chorando, porque eu pensei, não faz, sabe? Não faz, não faz tu perder uma pessoa jovem não faz parte da vida, faz, mas uh, tu não tem que normalizar que, ah, tudo bem, perdeu, morreu, tu tá viva, segue, sabe? E às vezes eu sei que essas pessoas não fazem por mal, sabe? Porque elas querem te ver bem, só que uh, tu não precisa estar tá bem o tempo todo. Eu acho que foi muito saudável pra ti, Maurins, viver esse luto, tá? Seja quanto tempo for, cada pessoa tenha o seu tempo, Eu não vivi muito o luto do do meu irmão e eu tive que trabalhar muito na terapia isso, sabe? De, tipo, viver isso depois. Mas é o que tu falou, sabe? Me tocou tu falar, é um pedaço de mim. E tudo bem eu ficar triste por isso, sabe? E é super normal isso. Então, acho que a gente já mostrou muita vulnerabilidade hoje aqui e é isso. Nós somos pessoas, seres humanos, temos os nossos dias bons, temos os nossos dias ruins, temos os dias que a gente vai acordar, vai mandar uma mensagem pra amiga levantando ela, tem dias que tu não consegue nem te levantar, e a vida é isso. O importante, o que eu acho que tu tá falando aí, e que a gente faça, cada um da sua forma e acha maneira, é tu conseguir... Melhorar a partir disso, sabe? Melhorar no sentido de tu começar a ser um ser humano melhor. Ter empatia com as pessoas que passam por coisas parecidas contigo. Começar a compreender algumas questões que antes tu não compreendia. E faz parte da nossa evolução, faz parte do nosso amadurecimento. Se isso não acontecesse, nós estaríamos ainda num outro nível de consciência. Então... Para ir finalizando o nosso podcast, né? eu espero que as pessoas se mostrem mais vulneráveis, acolham a sua vulnerabilidade, acolham a vulnerabilidade do outro. Não olhem isso como sinal de fraqueza, olhem isso como sinal de coragem, de coragem de evoluir e de seguir um caminho que muitas vezes tu acolher e se mostrar vulnerável não é o caminho mais confortável. É um caminho, às vezes, mais dolorido contigo, porque tu tem que passar pela aquela primeira onda, né? Até tava falando pra uma antes ali, quando a gente tava conversando. Meu, vai passar essa onda de confusão, de troca de apartamento, e depois tu vai surfar na coisa boa, com a brisa e tal. Mas a gente tem que passar por essa onda, e às vezes essa primeira onda é uma onda que a gente tem que ter coragem, às vezes, para deixar se levar pela onda também, não ficar só tentando, ah, eu vou passar a onda de qualquer maneira, e tá tudo bem, né, Mônis?
2: E tá tudo certo, será sempre assim, né, as nossas jornadas, é o que eu sempre digo, a vida é uma inconstante, né, se ela fosse linear ela ia ser meio chata até. E acho que a gente vem aprendendo também e convidando e sendo motores disso, né, Line, de Que nem hoje a gente. Ai, hoje a gente não tá bem. E a gente ficou ali uns 10, 15 minutos conversando, entendendo o sentimento. Daqui a pouco a gente marca um café, daqui a pouco marca um almoço. E a gente vai criando essa, essa energia, essa, esse círculo, enfim, né, de proteção e de acolhimento com as pessoas que estão próximas a gente. A vulnerabilidade ela vai estar sempre aí, porque a gente vai estar sempre sendo desafiado. Todos os dias nós somos desafiados a viver coisas novas, a sermos pessoas diferentes, a pensarmos de formas diferentes, né? A estimularmos pensamentos diferentes. Então, tudo isso vai gerar um monte de confronto interno. A gente somos seres sociais, estamos sempre inseridos em grupos, e a gente vai aprendendo a lidar, aprendendo com cada processo, aprendendo a acolher e vivendo um dia de cada vez e entendendo como que é a forma que a gente acha e que faz sentido, e que nos, como é que se chama, nos protege, não proteger, mas que nos acolhe de nós mesmos, né, no sentido de pararmos de sermos tão julgadores de si, e sermos mais admiradores de si mesmo, então, todas as pessoas do universo, seja quem for, seja a pessoa mais poderosa nesse momento do mundo, que não sei de quem, mas poderia, posso citar, sei lá, algumas pessoas de muito poder, como, sei lá, Mark Zuckerberg. <risos> Ele também tem as suas vulnerabilidades, todos nós temos. E a gente pode olhar para o outro, talvez, um pouquinho com esse olhar e faz sentido. É isso, Neline. Né, Acho que por hoje a gente já se vulnerabilizou é. muito aqui.
1: <risos> é isso, Igurias. Não esqueçam, independente de vocês estarem vulneráveis, independente do estado de espírito de vocês, estejam ali com alma, vivam aquele momento. Que tá tudo bem, não está tudo bem, e tá tudo bem, está tudo bem também. E é isso aí, um grande beijo. Beijo! Tchau, tchau!
0: Gostou desse programa? Bom, né?